0: Na revista que você recebeu, tem o um esboço da mensagem, para que você possa acompanhar melhor. Se você não tem caneta, nós temos lápis aí no encosto da cadeira. Você também pode acompanhar usando esse lápis. Veja a pessoa ao seu lado, se ela tem. Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre ceia do Senhor. É um domingo que estamos estudando as ordenanças, ceia, batismo. Nós tivemos batismo e ceia pela manhã, hoje à noite estamos celebrando os batismos, vamos ter batismo no final desse culto. Nossa igreja é um grande berçário, depois da Casa do Julgamento, centenas de pessoas que aceitaram Jesus nasceram de novo, estão começando o discipulado Sementes, e estas duas mensagens são baseadas no discipulado Sementes. Se você já fez recentemente ou, ou tem discipulado pessoas, você vai identificar o conteúdo dessas mensagens, que são baseadas naquele discipulado. A mensagem de hoje é baseada na lição do batismo, sobre batismo bíblico, o que é um batismo bíblico. Se você olha lá em Atos 19, eu queria que nós lêssemos juntos esse texto que vem de Atos 19. Vamos ler? Atos 19, versículo 4. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. João Batista batizou Jesus, você já deve ter visto algum filme, onde João Batista batiza Jesus. Nós vemos Jesus sendo batizado. Uma das razões por que nós devemos, como discípulos de Jesus, ser batizado, é porque nós temos que nos identificar com o nosso mestre. Jesus foi batizado, aquele que segue a Jesus deve também ser batizado. É interessante porque o batismo de João Batista tinha uma ênfase no arrependimento e no crer em Deus, no Messias que viria. Por isso que o texto diz, cresce naquele que viria depois dele, Cristo Jesus. O batismo cristão, ele tem uma ênfase na fé em Cristo, porque o Messias já veio. Para sermos batizados em Cristo é necessário mais do que arrependermos-nos dos nossos pecados, mas crermos em Cristo como nosso salvador. Lá em Mateus 28, você vai encontrar uma referência a isso. Existem quatro ordens em Mateus 28, 18 a 20. Pegues lá o Evangelho de Mateus, no finzinho dele. Vamos lá, Mateus 28, lá no finzinho de 18 a 20, você tem o que é conhecido como a grande comissão. Você tem quatro verbos muito importantes em Mateus 28, de 18 a 20. Você tem o verbo ir, fazer, batizar e ensinar. Quatro verbos. Quatro ordens do Senhor Jesus no final da sua vida entre nós. Nós devemos ir a todos os povos. E é interessante porque a nossa igreja tem obedecido a isso. Quando você sai e vai até as cidades na grande Curitiba, e as nossas missões estão espalhadas. A esse momento nós estamos com um culto lá no nosso campus em Quatro Barras, encerrando. Nós estamos indo. Hoje pela manhã nós batizamos uma irmã, muito interessante a história dela. A irmã Vera foi batizada, mas sabe como foi que ela conheceu Jesus? Porque alguém, membro da nossa igreja, entendeu esse ir. O irmão Jason estava trabalhando. Ela teve um problema com uma operadora de celular, ele trabalhava para aquela operadora. Ele foi atender uma cliente. Mas ele estava indo, ele não atendeu simplesmente uma cliente, ele aproveitou aquela oportunidade e ele falou de Jesus para ela, ele viu uma oportunidade de atender aquelas crianças que ela tinha, os dois filhos que ela tinha, e através daquele contato, o pastor China pôde fazer uma visita, aquela senhora começou a frequentar uma célula, aquela senhora começou a ver os cultos, e hoje ela foi batizada aqui, a família dela inteira estava ali, a mãe dela aceitou Jesus na casa do julgamento, o irmão dela tomou uma decisão, a família está chegando perto de Jesus, ela é membrativa de uma cela, porque nós somos uma igreja que acredita que nós estamos indo. E enquanto nós estamos indo, nós levamos e fazemos discípulos. É o segundo verbo, ir, fazer discípulos. E depois que nós fazemos discípulos, nós fazemos o que com eles? Nós os batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinamos tudo aquilo que Jesus ensinou. O batizar-se não é opcional na vida cristã, é uma ordem de Jesus. É muito importante termos isso em mente, porque o batismo é uma ordem de Jesus. Então ser batizado, é ser discípulo de Jesus, é obedecer ao mestre. Mas nós temos uma dificuldade no nosso meio. Porque nós crescemos dentro de um país onde existe uma cultura, um pano de fundo cultural católico romano. E daí nós estamos acostumados com o um conceito sacramental para o batismo. Pergunta a pessoa do lado aí, qual é a diferença entre um sacramento e uma ordenança? Pergunta a pessoa do lado aí, qual é a diferença entre um sacramento e uma ordenança? Pede para essa pessoa te ajudar a entender qual é a diferença. Qual a diferença entre um sacramento e uma ordenança? Qual a diferença entre um sacramento e uma ordenança? Pergunta à pessoa que está ao seu lado. Quem cresceu numa família católica, praticante, fez catecismo, primeira comunhão, crisma, tudo isso, e deve saber o que é sacramento. Sacramento é um canal de graça para a pessoa receber a graça de Deus. A igreja católica, a romana, existem vários sacramentos. Começa com batismo, termina com a extrema unção. Por isso que quando você tem algum parente ou amigo católico, para ele é tão importante batizar a criança. Para ela não morrer pagã. Já ouviu esse termo? Tem que batizar, porque se ela morrer e não tiver sido batizada, ela morre pagã. É muito importante. Eu tenho orientado algumas famílias da igreja, quando um parente, um amigo convida para você ser padrinho de batismo, existe todo um problema de, de fé, porque você não acredita no batismo como sacramento, nós acreditamos no batismo como ordenança. Embora exista uma homenagem muito grande quando a pessoa convida você para ser padrinho. Eu tenho recomendado que você diga para a pessoa que você não pode ser padrinho porque seria uma afronta para a igreja católica, porque você não acredita daquele jeito e você está se envolvendo, mas ao mesmo tempo você não quer simplesmente rejeitar. Então diga para a pessoa, eu não vou participar formalmente do batizado porque eu não acredito daquele jeito. Seria uma afronta ao padre, à igreja católica mas eu aceito o seu convite, eu vou ser padrinho de oração do seu filho. Eu assumo um compromisso com você de estar orando por essa criança ao longo da vida. Eu não vou estar lá na frente, na cerimônia, mas eu vou estar de longe orando por ele. E eu assumo esse compromisso. É uma forma de você não ofender a pessoa, mas ao mesmo tempo não se violentar naquilo que você crê. O sacramento... Ele é uma, um rito, é um conceito de que a pessoa que recebe o sacramento, ele recebe uma graça de Deus vinda através da instituição religiosa. Nós não cremos assim. Nós cremos na ordenança, nós cremos que o batismo é um símbolo. É um símbolo de uma realidade maior. Ele simboliza algo que Deus fez em nós. Nós cremos que ele é uma ordem dada por Deus. É semelhante nós pensarmos com a bandeira brasileira, por exemplo. Nós temos aqui a bandeira brasileira. Quando você vê essa bandeira, você pensa no quê? O que, que vem à sua mente? Não tem escrito Brasil aqui. Por que, que vem Brasil da sua mente? Ela é um símbolo. A bandeira é um símbolo nacional. Mas ela não é o Brasil. Essa bandeira não é o Brasil. Ela simboliza a nação brasileira. Símbolos, eles simbolizam uma realidade maior. Assim é o batismo. Ele simboliza algo maior do que ele mesmo. Nós somos ordenados por Cristo a segui-lo através do batismo, porque o batismo simboliza algo maior. Mas a pergunta é, então quem que deve ser batizado e o que é o batismo bíblico? Será que o batismo bíblico, ele apaga os pecados de uma pessoa? Será que alguém se torna cristão através do batismo? Pergunta a pessoa do lado. Será que alguém se torna cristão por se batizar? Pergunta a pessoa do lado aí. Quando alguém é batizado, ele se torna cristão? Ah, Pergunta a pessoa do lado, tem gente dormindo aí. Dá uma cutucada. Se o cara do lado não te perguntou, é porque ele está dormindo. Ele está de olho aberto, mas ele está dormindo. Quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, eles batizaram todo mundo, gente. Eles batizaram os índios. O processo de cristianização da América Latina toda que aconteceu estava baseado no conceito sacramental. O conceito sacramental é que se eu dou o sacramento, aquela pessoa recebe uma graça de Deus e ela se torna cristã. Mas a Bíblia não nos ensina que isso existe. A Bíblia nos diz, veja lá Atos 3, 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Como que alguém tem os seus pecados cancelados? É sendo batizado? Não, é se arrependendo desses pecados. É assim que alguém se volta para Deus, é assim que alguém é perdoado, não é pelo batismo que alguém se torna cristão, é pelo arrependimento, é pelo voltar-se para Deus. O que apaga pecados é arrependimento e conversão. É por isso que o simplesmente batizar alguém não transforma alguém em cristão e é por isso que nós não batizamos crianças. As crianças não têm como arrepender-se dos seus pecados, elas não podem confessar a Cristo como salvador. É por isso que nós não o fazemos. Respeitamos quem faz diferente, respeitamos quem pensa diferente, mas nós, baseados no que nós entendemos nas Escrituras, nós não fazemos assim, porque nós entendemos que o batismo só faz sentido quando ele é uma expressão de uma convicção pessoal de alguém que diz, eu me arrependo de ter pecado contra Deus. E eu reconheço que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Sabe a sua Bíblia lá em Marcos 16, 15? Marcos 16, 15. Faça o favor. Marcos 16, 15. O Evangelho de Marcos 16, 15 diz assim. Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será morto condenado, é a, o crer em Cristo que promove a salvação, Atos 8, 36, 38, abra sua Bíblia lá, por favor, Atos 8, 36 a 38, Atos 8, 36 a 38, vamos lá, hoje vai ser um exercício bíblico, hein? para baixo e para cima com a Bíblia, todo mundo vai desenferrujar a Bíblia hoje, Atos 8, 36 a 38. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha aqui a água que me impede de ser batizado. E disse, Felipe, você pode se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água... E Felipe o batizou. Veja só que impressionante. Ele disse, eu creio. E Felipe disse, então, vamos batizar você. É impressionante porque o arrependimento e a fé em Cristo são essenciais nesse processo para que a pessoa possa ser batizada. Eu acho que aqui cabe uma pergunta. Você já teve um dia na sua vida em que você se arrependeu dos seus pecados em que você olhou para trás e disse, eu pequei contra Deus. Eu vivi de um jeito autossuficiente, fazendo o que eu queria, achando que eu dava conta do recado. Já houve um momento em que você disse, chega, basta de querer viver a vida do meu jeito, como eu quero, de forma autossuficiente, a partir de hoje... Eu vou depender de Deus, a partir de hoje eu vou buscar a Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou depender de Deus para ter salvação, para viver a vida desse lado da morte, depender de Deus para ter certeza de que vou ter vida depois da morte. Já teve um dia em que você se arrependeu dos seus pecados e disse basta? Em que você se voltou para Deus e pediu perdão a Deus? Quem sabe você veio hoje aqui e hoje vai ser o dia da salvação. Hoje vai ser o dia em que você vai confessar Jesus como salvador. Todos nós precisamos, num determinado dia, nos arrependermos dos nossos pecados e começar uma nova vida com Deus. O batismo é uma ilustração do que aconteceu conosco. É interessante porque quando você começa a ler a Bíblia, você sempre vê a associação entre crer e ser batizado. Crer e ser batizado. Lá em Atos 2.41, agora vai dar para a gente ler junto, vamos lá. Atos 2.41, nós vamos ver o que aconteceu com as pessoas depois que elas creram em Jesus. Vamos lá, Atos 2.41. Vamos ler juntos? Dá para mostrar o slide agora? O próximo. Tá. O computador está dando um baile na gente hoje. Vamos lá. Atos 2.41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados... E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Você consegue imaginar 3 mil pessoas sendo batizadas? Já imaginou um culto com 3 mil pessoas sendo batizadas? E é interessante porque o texto é muito claro. Os que aceitaram foram batizados. Abra lá sua Bíblia em Atos 8, versículo 9. Atos 8, 9. Atos 8, 9. Atos 8, 9. Você vai encontrar um relato lá em Samaria. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo. Ele se dizia muito importante. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, esse homem é o poder divino, Conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Creram nele e o que aconteceu? Foram batizados. Vira a página lá para Atos 16, 14 e 15. 15. Atos 16, 14 e 15 Nós vamos encontrar Lídia E os da sua casa Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus Ela não era uma mulher perdida Que não, não amava a Deus Não, ela era temente a Deus Chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura Da cidade de Tiatira O Senhor abriu seu coração Para atender a mensagem de Paulo Tendo sido batizada Bem como de sua casa Ela nos convidou É ela deu lugar à mensagem e o que aconteceu? Foi batizada. Vamos lá para Atos 18, 8. Atos 18, 8. Crispo, sua casa. Olha lá, apareceu na tela. Agora dá para a gente ler junto. Vamos lá? Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram o quê? Batizados. Essa é a mensagem que nós encontramos em todo o Novo Testamento. Sempre esse vínculo, crer e ser batizado. Crer e ser batizado. Nunca o inverso. É por isso que nós não batizamos um filho e fazemos isso como pais, na boa intenção de que vamos criá-lo para se tornar um cristão. Que pai e que mãe que pode garantir que seu filho vai ser um cristão. Quem de nós pode dar essa certeza. Nossos filhos têm livre-arbítrio. O que nós fazemos é criá-los nos caminhos do Senhor. Mas nenhum de nós pode garantir que eles vão seguir nos caminhos do Senhor. Não é verdade. Eles têm a idade da razão. Ninguém sabe qual é a idade. Para algumas crianças começa aos 5, para outras aos 9, 10. Nós não sabemos quando. Mas nós temos desde a mais encher o HD que eles têm de informação com relação ao nosso Deus, de temor ao nosso Deus, textos da palavra. Eles têm que ter experiências com Deus, junto conosco, de tal forma que quando eles cheguem na idade da razão, naturalmente eles digam, eu quero esse Deus. Porque o Deus dos meus pais é maravilhoso, eu quero ele. E daí eles caminhem, conhecendo esse Deus, e vão chegar na adolescência, aquele período em que eles precisam começar a conhecer esse Deus com mais profundidade, não com a compreensão de uma criança, mas com a compreensão agora de alguém que pensa, reflete, faz questionamentos da vida de uma forma mais profunda. O Deus dos meus pais precisa ser meu Deus. E isso acontece naquela fase de hormônios da adolescência, de rebeldia, de questionamentos... O meu pai era o super-herói, usava capa, a minha mãe era a Mulher Maravilha. E, de repente, meu pai rasgou a capa e a minha mãe perdeu o cinto. Eu descobri que eles são normais. E é nessa hora que eu preciso fazer a minha transição. Como pastor, eu tenho encontrado pessoas adultas que com muita soberba eles dizem que Deus é besteira. Eu tenho encontrado jovens universitários, que com muita soberba eles acham que esse negócio de Deus é bobagem. Sabe por quê? O Deus que eles têm na mente é o Deus da criança. O Deus que eles têm na mente é o Deus das historinhas da classinha da escola dominical quando eles eram criança. Porque eles não evoluíram na compreensão deles de Deus. Cheio de soberba, eles acham que eles são maiores do que aquele Deus. Nossos filhos têm que aumentar a percepção de Deus. E ter uma fé mais madura, mais inteligente, conforme eles crescem, amadurecem intelectualmente, emocionalmente. É interessante, porque nós crescemos na fé e nós precisamos amadurecer na fé. Mas infelizmente muitos lares cristãos investem toda a energia, todo dinheiro, todo tempo para que seus filhos cresçam intelectualmente nas melhores escolas, melhores faculdades. E os pais cobram, exigem que eles passem no vestibular, façam um bom curso universitário, pagam congressos, pagam pós-graduação, mestrado. Conheço muitos pais cristãos que se sacrificam. Mas, interessante, não tem o mesmo esforço, a mesma intensidade para que seus filhos amadureçam espiritualmente. Não tem a mesma preocupação para que seus filhos leiam bons livros cristãos. Reflitam na fé. Quem sabe, talvez. Porque eles, como cristãos, também sejam superficiais. Quem sabe, talvez. Talvez. Porque eles têm negligenciado o seu amadurecimento na fé. E por isso eles acham que não tem problema seus filhos serem maturos na fé, serem superficiais na fé. E que isso não vai ter problema. É por isso que tantos dentro da igreja nunca leram a Bíblia inteira. 30 anos de membro de igreja. A Bíblia ainda tem páginas grudadas. 20 anos de convertido. Nunca li o Novo Testamento. Mal li dois livros. E nem acabei de ler. Nunca participei de cursos na igreja. Que interesse por crescer na fé eu tenho? Se eu não estudo, eu não procuro conhecer, eu não estou interessado em saber mais do meu Deus? Alguma coisa está errada. E a pergunta que vem é, será que eu crie realmente? Será que eu nasci de novo realmente? Será que eu me arrependi realmente? Será que eu mudei realmente? O batismo fala de um novo nascimento. Eu morri para a vida sem Cristo, eu nasci para uma nova vida. Os sintomas de nova vida é vida. Você tem sintomas de vida? Na sua vida? De buscar, de intensidade, de sede de Deus, vontade de crescer, vontade de servir, vontade de fazer diferença? Esses são sinais de que houve nascimento Sabe a minha tristeza como pastor É que muitas vezes pessoas que congregam conosco Não dão sinais de terem nascido de novo São boas pessoas Mas que não dão sinais de terem nascido de novo, não dão São boas pessoas Circunstancialmente estão aqui dentro mas eu conheço boas pessoas como elas, lá fora, que não vão à igreja, que nem creem em Deus, mas têm uma boa ética. São bons pais, boas mães, são bons jovens. Ou Deus faz uma revolução na nossa vida, ou nós não entendemos o que é o Evangelho. O batismo bíblico, tem que ser o símbolo de uma realidade maior que aconteceu na nossa vida. Amém? Se não, não aconteceu essa realidade maior. Poutilhe que fala sobre símbolo e sinal. Eu acho que isso aqui ajuda a gente a entender um pouquinho essa questão do que é o batismo bíblico, de fato. Sinal é alguma coisa que recebe um significado arbitrário. Um exemplo. As letras do alfabeto. Você certamente sabe que nós temos no Brasil muitas pessoas que foram alfabetizadas, mas elas são funcionalmente analfabetas. O que é um analfabeto funcional? Alguém que foi alfabetizado, mas porque ele não usa o ler e escrever, porque ele não escreve nem lê, ele desaprende, e apesar dele saber assinar o nome, ele não consegue ler um jornal, ele não consegue interpretar um texto. Então ele é um analfabeto funcional. Ele identifica as letras... Mas, como dizia a empregada de uma amiga nossa, eu sei o nome das letras, mas eu não acuiero bem as letras, dona. Ela com isso queria dizer que ela não sabia ler. Ela sabia o nome das letras, mas não acuierava bem as letras. Ela não juntava as letras. Não acuierava. Você põe a cuier e junta as letras. Quando você põe a cuier. Então, ela não acuierava bem. Um exemplo de um sinal, a palavra casa. Você consegue ler casa? Porque Você sabe o som da letra C, o som da letra A e do S. Aquele símbolo, o som é A, o som é S e é C. Casa. Você aprendeu isso, você decorou. Mas vamos fazer de conta que a gente vai mudar o símbolo. A gente pode mudar. Então a letra A vai ser daquele jeito. Vai ser o jogo da velha. Então a partir de agora... A palavra casa vai ser escrita assim Pronto Isso é um sinal Nós, a partir de agora, escrevemos casa desse jeito Legal? Está desconfortável para ler casa? Você está treinado a ler casa de outro jeito Por isso que é desconfortável Mas vamos mudar também o S O S agora é o sinal de percentual Então agora casa se escreve assim Que tal? Que esquisito, não fica? A gente não está acostumado mas isso é um sinal. Sinais são arbitrários. Isso é diferente de símbolo. O símbolo, ele está vinculado à realidade que ele representa. É por isso que o símbolo, ele não pode ser qualquer coisa. Ele tem que estar tá vinculado à realidade que ele representa. Quer ver um símbolo que ninguém tem dúvida? Próximo slide. O que, que esse símbolo representa? Ué, mas não tô diz... eu não disse nada para vocês. Como é que vocês sabem para eu ter que virar? Você não precisa escrever nada. A realidade que ele simboliza está expressa, claramente expressa. que de uma maneira muito simples, ele usa isso para nos ajudar a entender o significado de batismo. A palavra batismo, em grego, significa mergulhar, imersão. O dicionário Aurélio também diz isso. Então, quando nós falamos batismo por imersão, nós estamos sendo redundantes. Nós estamos falando emergir. Por imersão. É porque a palavra batismo, ao invés de ser traduzida, ela foi transliterada, que nem sanduíche, que nem babajur, palavras que foram transliteradas de um idioma, ao invés de serem traduzidas. Por isso que quando você fala de alguém ser batizado, não há como falar de ser batizado se não for por imersão. Lá em Mateus 3,16, 17. Nós vemos o batismo de Jesus. Vamos ler juntos? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, Este é o meu filho, amado em quem me agrado. Ele saiu da água. Significa que ele entrou na água. Nós já vimos tanto filme católico sobre batismo, que é muito interessante porque normalmente Jesus entra no rio, uma porção de água, aí, alguém, aí João Batista vem, pega um pouquinho de água e joga na cabeça dele, né? não é assim? Por que, que ele entrou na água, se ia jogar só um pouquinho de água na cabeça? Lá em Atos, dê uma olhadinha lá, Atos 8, 38. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e Eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente, e o Eunuco não viu mais, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Por que, que eles desceram a água? Eles podiam ter ficado no carro, certamente eles tinham alguma água ali no carro, se era só jogar água na cabeça, era muito simples, era só jogar uma aguinha na cabeça. Vários relatos do Novo Testamento, nós encontramos eles felizes porque tinha muita água ali, um lugar que tinha pouca água como a Palestina, encontrar um lugar com muita água era fantástico já que o batismo precisava ser por imersão, era um símbolo. E o símbolo não podia ser estragado por não fazer o que era entendido como necessário. Romanos 6,4. Vamos ler Romanos 6,4? O apóstolo Paulo falando sobre batismo, ele usa a palavra sepultar e ressurgir. Vamos ler juntos? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova Sepultado e ressurreto O símbolo tem que ter a forma Senão ele perde a essência Na igreja primitiva Também eles tinham o costume de ao invés de fazer como nós fazemos Deitando em muitas igrejas da igreja primitiva Ainda existem igrejas hoje no oriente Eles afundavam a pessoa E alguns afundavam em nome do pai Do filho e do Espírito Santo, coitado, tinha que ter fôlego para aguentar três afundadas. Mas algumas igrejas faziam isso, mas sempre carregava a ideia do morrer para a vida sem Cristo. E o sair da água carregava a ideia do ressurgir para uma nova vida. Vamos dar uma olhadinha em Colossenses, vamos ler juntos, Colossenses 2.12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo bíblico não substitui, nunca, o arrependimento e a conversão. Ah, é muito importante nós entendermos que o batismo bíblico, ele está vinculado a crer em Cristo, ser batizado. E tem que ser por imersão, não pode ser por aspersão, por isso não fazemos de criança o uma das grandes dificuldades num país com uma tradição católica como a nossa, e por isso que normalmente a pessoa se batiza e fica, ah, a pessoa se converte e fica, ah, mas eu tenho que me batizar de novo. Já ouviu isso? A luta é porque a pessoa cresceu entendendo que ela já tinha sido batizada. A nossa dificuldade é entender que ela, na realidade, ela não foi batizada conforme a Bíblia ensina, biblicamente. Ela foi batizada segundo um rito da igreja católica. Ela recebeu o rito de uma igreja e não o batismo bíblico que é depois da conversão, por imersão, como um símbolo do que aconteceu no coração da pessoa, na vida da pessoa. Acontece também com aqueles que cresceram numa igreja presbiteriana, numa igreja luterana, que foram batizados como criança. E aí eles têm dificuldade de dizer, mas por que eu tenho que ser batizado de novo? Mas eles não têm que ser batizados de novo. Eles têm que receber um batismo bíblico, que é, depois da conversão, por imersão, para ser um símbolo do que aconteceu na minha vida. Morrer para a vida sem Cristo e ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Aí acontece às vezes em nossas igrejas, alguns pais que quando os filhos chegam 8, 9, 10 anos, eles começam a pressionar os filhos dizendo, está na hora de batizar, está na hora de batizar, está na hora de batizar, e os filhos aprendem as respostas certas e de repente, os filhos são batizados numa igreja batista e não se converteram. Eles foram batizados por imersão numa igreja batista, mas eles não eram convertidos. Isso é um batismo bíblico? Não, é um banho público É um rito batista Não é batismo bíblico Porque o batismo bíblico é depois da conversão Como testemunho do novo nascimento Ele é por imersão, mas é depois da conversão O arrependimento é fundamental nesse processo quando nós vemos o ladrão na cruz, ele fala com o Senhor Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala, eu garanto a você que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O ladrão foi batizado? Foi ou não foi? Ele entrou no paraíso? Entrou no paraíso. Ué, então por que, é que eu tenho que me batizar? Se o ladrão foi para o céu e não foi batizado? Pergunta a pessoa do lado aí. Se o ladrão foi para o céu sem batizar, por que, que eu tenho que me batizar? Por quê? Vamos ler juntos esse texto de Jesus, em João 14, 21? Vamos lá? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Por amor a Jesus, nós o obedecemos. Não é para ganhar salvação. Se eu sou discípulo de Cristo, eu obedeço. Se eu sou discípulo de Jesus... Eu quero me identificar com Ele. Eu quero fazer o que Ele fez. Se eu sou discípulo de Jesus, eu quero testemunhar para todas as pessoas que eu morri para a vida sem Cristo e eu nasci para uma nova vida. Por isso me batizo. Nós vamos ver dois batismos hoje de pessoas que estão dizendo eu morri para uma vida sem Cristo e eu nasci para uma nova vida. E quando nós vemos pessoas fal falando isso, nós nos lembramos daquele dia em que nós também demos o nosso testemunho. Nosso coração é enriquecido. O nosso compromisso com o Senhor é renovado. Dá vontade de ir lá e batizar de novo. E dizer, Deus, eu começo tudo de novo. Eu quero deixar de ser sem vergonha, Deus. Eu quero melhorar. Eu quero que o Senhor aqueça meu coração de novo. Eu quero que o meu compromisso seja mais forte ainda do que ele era. É por isso que nós, como igreja... Nos alegramos quando alguém é batizado. Porque nós nos lembramos como tudo começou. E pedimos, Senhor, me leva de volta para o primeiro amor. Reaquece meu coração, Deus. Renova meu compromisso. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, você já se arrependeu dos seus pecados, já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Hoje é o dia, agora é a hora. Eu queria convidar você a fazer uma oração hoje, entregando a tua vida a Jesus e a segunda pergunta é para você que está aí que já fez essa decisão mas que ainda não foi batizado biblicamente por imersão após a sua conversão eu queria desafiá-lo a dizer eu vou seguir a Jesus pelo batismo eu vou me identificar com Cristo eu vou ser obediente eu vou dar testemunho do meu salvador você pode abaixar sua cabeça nesse momento em oração queria conversar com você que precisa se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador queria desafiá-lo nesse momento a fazer uma oração aí no seu coração onde você está dizendo Senhor eu me arrependo dos meus pecados eu confesso Cristo como Senhor e Salvador eu reconheço que ele morreu na cruz no meu lugar Conheço que ele morreu na cruz pelos meus pecados eu peço que o Senhor invada a minha vida e me dê uma nova vida eu quero mudar de vida, Deus eu quero viver diferente eu quero que o Senhor perdoe meus pecados eu quero ser obediente